0: Mit Timo und Dammhardt. Lieber Timo, lieber Dammhardt, wisst ihr, wie Roland Kaiser mit bürgerlichem Namen heißt, dieser wunderbare weltbekannte Schlagerstar?
1: Roland König? Ich habe keine Ahnung,
0: Kaiser Roland? <lacht> also, es ist tatsächlich Ronald Keiler. <lacht> okay. Also ich finde auch den Namen, der hat man auch nutzen können. Roland Keiler. Stre- dreht auf. Also
1: der ist wirklich mit Nachnamen Keiler. Keiler, ja. Ich erspare mir ein Kommentar <lacht> dazu.
0: Ja, also Roland Ronald Keiler, liebe Grüße von der Stelle und ganz liebe Grüße direkt am Anfang noch an die Flora Elisa Schröder, eure Kollegin aus dem Landtag, die uns gerade kurz vor der Aufnahme hier, wir sind ja transparente Podcast, an, wieder mal einen Montagabend äh, über den Weg gelaufen ist und auch, das ist kein unnützes Wissen, das ist Wissen, Flora ist Seefahrerin.
1: Ja, also, falls es mal drauf ankommt und wir müssen über das große Meer vor See, ja, auf hohe See. Flora macht's. Flora rettet uns und bringt uns und rüber. Und
2: Flora ist eine fleißige Podcast-Hörerin, hat sie ja. eben gerade immer gesagt.
1: Liebe Grüße an
0: Flora. Ganz liebe ja. Grüße. Liebe Grüße. Ja, ihr beiden, dann würde ich vorschlagen, wir haben äh, wieder eine pickepacke volle Woche gehabt äh, und auch wieder vor uns. Ähm, wir gehen, wie gesagt, an einem Montagabend auf. Wir haben, äh, letzten Tagen ist nochmal viel passiert. Ähm, ich glaube, wir sollten mal einsteigen, über die Wahl, die ist bei uns natürlich noch frischer, als jetzt, wenn ihr das hört, äh, an den Empfangsgeräten. Ähm, NRW-Wahl ist gelaufen gestern und äh, das Ergebnis war dann doch relativ eindeutig, dass die äh, CDU die Wahl gewonnen hat, die höchsten Prozentzahlen äh, hat. SPD dahinter, Grünen, auch absoluter Wahlsieger, äh, eigentlich der Wahlsieger aus meiner Sicht, äh, und dann FDP knapp noch reingekommen, ähm, genauso wie die AfD leider auch nochmal reingekommen ist. Und alle anderen nicht dabei. Äh, Timo, wie bewertest du diesen Wahlsonntag? Das ist immerhin das
2: bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Sollte man drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Also das war natürlich für die SPD kein erfreulicher Abend, kein erfreuliches Ergebnis. Nichtsdestotrotz muss man jetzt da das Beste draus machen. Das lässt sich zwar leicht überlegen sagen, wenn man irgendwie so ein Ergebnis eingefahren hat, wie wir das bei der letzten Landtagswahl gemacht haben im Saarland. Aber trotzdem ist das eben ja kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich denke, das geht den Genossen und Genossen hinten so, die jetzt irgendwie in den letzten Monaten auch gerannt sind und alles dafür getan haben, sich am Ende auch dann durchzusetzen. Es hat leider nicht so funktioniert, Wie geplant? Ja, wenn man jetzt versucht, einen Vergleich zu ziehen, auch zum Saarland, haben wir halt eben einen klassisch-sozialdemokratischen Wahlkampf geführt mit auch klassisch-sozialdemokratischen Themen und im Fokus eben das Thema Arbeit und Arbeitsplätze. Und das äh, war auch jetzt für mich in NRW nicht ganz so das Thema. Es ging viel um Bildung, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jugendpolitik, soziale Belange, natürlich auch Arbeit, aber so ganz klar war der Fokus jetzt im Verhältnis zum Saarland, glaube ich, nicht. Trotzdem fand ich, dass das Thomas Kutschaty gut gemacht für mich ein total sympathischer Kandidat, der da angetreten ist. Aber ich glaube, der Fokus Arbeit hat schon hier zumindest im Saarland dazu geführt und wir haben ja doch einige Schnittstellen, auch was die Struktur der Arbeitsplätze angeht. Die jetzt unrelevant sind. Und da hätte es, glaube ich, auch nochmal gut getan, dieses Thema nochmal mehr herauszuarbeiten. Aber ich finde das jetzt nicht hoch dramatisch, jetzt mit Hinblick auf dem, was jetzt in der Zukunft irgendwie ansteht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier im Saarland weiter eine gute Politik machen. Das Gleiche muss auf Bundesebene passieren. Und wir müssen jetzt die Genossinnen und Genossen aus NRW bestmöglich unterstützen. Und in den nächsten Wochen wird sich dann abzeigen, wie dort auch die Regierung sich aufstellt und welche Rolle dann auch die SPD einnimmt, wo auch immer die sein mag. Ja, und da werden wir natürlich alles Mögliche tun, dann um auch ähm, Unterstützung den Genossinnen und Genossen zukommen zu lassen. Ja, aber alles andere ähm, wird man, denke ich, nochmal in den nächsten Tagen auch gut analysieren. Und da muss man genau damit umgehen. Aber es bringt jetzt nichts in den Kopf, in den Sand zu stecken. Mhm.
0: Damat, die schwarz-gelbe Regierung ist allerdings abgewählt. Das ist klar. Und es ist auch die letzte schwarz-gelbe Regierung gewesen jetzt im äh Überhaupt im Land. Das war die letzte, die sich jetzt gehalten hat. Das lag jetzt aber eben nicht an der CDU am Ergebnis, sondern vor allem an der FDP, die massiv verloren hat. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine neue Regierungskonstellation geben. Das heißt, es ist auch möglich, also ich habe auch Kevin Kühnert gehört und das klingt bei. die sagen, natürlich liegt der Regierungsauftrag jetzt bei der CDU erstmal, aber die SPD, eine Ampel beispielsweise wäre möglich, auch in NRW. Ja, Wie siehst du das? Also
1: grundsätzlich tun wir, glaube ich, gut darin, äh, nicht andere, also äh, Politik von äh, Sozialdemokratie äh, oder anderen Parteien, anderen Bundesländern zu beurteilen. Ähm, die werden vor Ort am besten wissen, was zu tun ist. Grundsätzlich stimmt eine Analyse. Schwarz-Gelb äh, wurde deutlich abgewählt, hat auch daran gelegen, dass ähm, die CDU ähm, relativ erfolgreich eine Zweitstimmenkampagne gefahren ist. Also muss man sich an der Stelle ähm, vielleicht als FDP mal die Frage stellen, ob man das unter ähm, eine gute Koalition hält, so ob das die Werte sind, die man ähm, weiterführen will mit der CDU. Aber äh, mal unabhängig davon, wer jetzt den Regierungsauftrag hat oder nicht, ich glaube, das ist relativ eindeutig. Den hat die CDU, ähm, was jetzt nicht heißt, dass es nochmal zu einer Führung äh, kommen muss, unter CDU, äh, unter CDU, also mit CDU geführt. Aber was man, glaube ich, explizit ansprechen sollte, ist, dass äh, mit 44,5 Prozent die Nichtwähler mit Abstand die größte Gruppe derjenigen sind, die in NRW quasi ähm, ein Votum bzw. kein Votum abgeben haben. Ja. Das halte ich rein für das Demokratieverständnis für ein noch viel größeres Problem als aus unserer persönlichen Sicht äh, den Ausgang der Wahl. Klar, wir hätten uns alle gewünscht, dass die SPD ein besseres Ergebnis hat und klar, wir hätten uns sicherlich gewünscht, dass die AfD nicht nochmal im Landtag vertreten ist. Aber wenn fast die Hälfte ähm, der Menschen dort nicht wählen geht, dann ist das ein Problem, dem sich alle demokratischen Parteien annehmen sollten. Das ist, glaube ich, mit die Analyse, die man äh, schon zum heutigen Tag teilen kann. Alles andere bedarf äh, noch ein paar Tage, wo man nochmal drüber schlafen muss und wo man nochmal schauen muss, wo die Stimmen, die wir uns gewünscht hätten, hingegangen sind. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man sagen sollte.
2: Wir vielleicht will vielleicht da nochmal das, was damals sagt, unterstreichen. Also ich glaube, dass es auch ganz entscheidend wird in den nächsten Jahren, dass wir auch nochmal bildungspolitisch aufarbeiten. Wo kommen denn unsere Informationsangebote? Und da rede ich jetzt überparteilich überhaupt denn... Bei den Menschen an, in welchem sozialen Umfeld sind die Menschen, die dann am Ende auch zur Wahl gehen und wo eben nicht. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall nochmal in den nächsten äh, Monaten oder auch in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal das auszuwerten, auch durch die Landtagswahlen und dann nochmal zu sagen, wir müssen vielleicht dann auch mit politischer Bildungsarbeit nochmal gezielter da rein, damit die Menschen auch nochmal den Wert des Wahlrechts auch begreifen und da auch noch mal tiefer reinzugehen. Weil wir können jetzt am Ende zwar sagen, ey, 55% Wahlbeteiligung, das ist nicht gut. Wir müssen aber jetzt daraus dann am Ende auch Taten folgen lassen, damit man eben auch noch mal da einen Turnaround hinbekommt und das Ding nach oben schraubt. Das gehört dann jetzt eben auch am Ende dazu, dass man da kritisch mit dieser Wahl auch umgeht. Und das müssen wir in den nächsten Monaten und Jahren echt vermehrt machen. Und das muss dann auch Auftrag der Politik sein, Eben für Demokratie und ja für mehr Mitbestimmung und am Ende auch für ja, Wahlen, die auch jeder in Anspruch nimmt, sich äh, stark zu machen, einzusetzen. Ja, also die Kommunikation wird, glaube ich, jetzt, wir haben ja immer
0: noch Veränderungen in unseren Kommunikationsmitteln. Wir nutzen ja zum Beispiel eben einen Podcast, um zu kommunizieren. Gerade, ich weiß nicht, ob man so einen Podcast hört, äh, fliegt ein Flugzeug über den Landtag des Saarlandes. Ja, und kommen wir mal von NRW wieder zurück ins Saarland. Letzte Woche, äh, ist was, war was. Natürlich, NRW hat uns jetzt beschäftigt. Ähm, was uns natürlich auch beschäftigt derzeit und viele Menschen im Land, da sollten wir noch mal kurz drüber reden. Äh, der nächste Streik hat stattgefunden. Äh, Timo und ich waren auch vor Ort. Damals war er krank, das kann man glaube ich sagen. Ja. Ist es ja besser damals, oder?
1: Ja, also es geht mir, es geht mir deutlich besser.
0: Das freut uns leider. Hast du dafür, damit eine eine tolle Streikveranstaltung verpasst. Timo, erzähl mal ein bisschen was davon. Also es war S&E-Streik, Sozial- und Erziehungsdienste. Verdi äh, hat das, die Veranstaltung gemacht. Gemeinsam ist natürlich auch noch die GW betroffen mit Erzieherinnen und Erziehern, die dort auch organisiert. Und
2: ja, wie war die Veranstaltung aus also deiner Sicht? Über 1000 Menschen waren da. Ja, die war super. Also viele Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion waren auch, mit beim Demozug äh, gelaufen. Ich konnte leider erst später zur Kundgebung kommen, aber äh, da war eine Bombenstimmung. Wir hatten wirklich dort ein richtig geiles Wetter. Das darf man an der Stelle, glaube ich, so sagen. Äh, die, wirklich, die Stimmung war super. Es wurde Musik gehört, getanzt, äh, Plakate überall. Also die Leute waren wirklich gut drauf und haben da auch Bock gehabt, sich an dem Tag nochmal für ihre Rechte stark zu machen. Und Das hat man auch gesehen. Ähm, Deine Verlobte Fabienne hat ja dort auch gesprochen ähm, für Verdi, das ja, ist dort Gewerkschaftssekretärin. Super, ja. äh, gleichzeitig auch mit der Christian Umlauf und noch einige weitere. Ähm, Stefan Schor hat auch noch ähm, dort geredet. Und äh, bei der Begrüßung ist man quasi auch dann die einzelnen Landkreise nochmal durchgegangen. Da hat man gesehen, dass das ganze Land überall Delegationen jetzt geschickt hat nach Saarbrücken, die sich jetzt dort eben für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal, eine bessere Vergütung, Work-Life-Bands, also für all diese Themen auch nochmal stark gemacht haben und man hat auch gemerkt, dass dort bei den Emotionen das waren ja auch viele Erzieherinnen sind halt auch weiblich und man hat auch dort gemerkt, dass die da wirklich ähm, ja erbost waren über die Bedingungen und da echt jetzt äh, sich mal ein bisschen ja die Luft rausgelassen haben an dem Tagen und gesagt haben, ey, ähm, das geht so nicht mehr weiter, ähm, es wurde auch ein Appell an uns gerichtet, an die Landtagsfraktion dass wir eben schon ähm, ja ein gutes Stück dazu beitragen können über unsere ähm, über unsere Programmatik jetzt im Wahlkampf, wenn wir das auch in ein Regierungsprogramm dann am Ende, in ein Arbeitsprogramm umwandeln, diesen Forderungen gerecht zu werden nach mehr Lehrkräften, ähm, eine bessere Bezahlung etc. Also alles, was dazugehört, was wir da drin geschrieben haben, ähm, kann leider die 50 Seiten nicht auswendig, aber es war einiges, ähm, was wir in diesem Bereich, was Qualität angeht, aber auch vor allem, die Arbeitsbedingungen und da müssen wir jetzt ran das war auch und das gehört auch echt dazu, das sage ich jetzt aber als Gewerkschafter, mit, mit Hinblick auf all die Veranstaltungen, die bis jetzt waren und aus Gewerkschaftslager kamen, GDP, Verdi, Da werden sicher noch einige andere kommen. Da war die SPD-Fraktion wirklich immer super gut vertreten. Also wir waren da nie unter fünf fünf Leuten. Fünf bis zehn, zwölf Minister waren dabei, Staatssekretäre. Also das ist ein starkes Signal auch an die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter in diesem Land, dass wir nach der Wahl nicht weg sind, sondern weiterhin ansprechbar sind. Das muss man einfach auch nochmal sagen. Damit das auch klar wird, dass wir da Wort halten. Das darf sich natürlich jetzt nicht nach zwei Monaten verlaufen, sondern das muss sich jetzt die komplette Amtszeit so auch fortführen. Und wir müssen natürlich nicht nur da sein, wir müssen am Ende auch in Regierungshandeln da Taten folgen lassen. Ja, ich habe auch, äh, du hast es schon erwähnt, Fabienne, meine Verlobte,
0: hoffentlich zukünftige Frau. (lacht) Hat (lacht) nichts anderes gesagt. (lacht) Liebe Grüße. hat eine tolle Rede auch gehalten und sie hat auch in ihrer Rede auch nochmal hervorgehoben, dass es auch wichtig ist, zu streiken, auch gerade jetzt zu streiken. Und damals, ich hab eine, ich hatte eine, eine kleine Diskussion bei Facebook ähm, unter einem Beitrag der Saarbrücker Zeitung, da hat dann eine Dame drunter geschrieben, ja, das mit dem Streiken, schön und gut, aber jetzt gerade ist es echt nicht gut, jetzt zu streiken. Da habe ich dann nachgefragt, ja, wann, wann soll man denn streiken, ne? Ja, so in einem Jahr oder so, da wäre das doch okay, aber jetzt sind doch alle so wegen Corona-Gebäude, da kann man doch jetzt nicht streiken, die sollen mal froh sein, dass sie einen Job haben. Also du als Tarifkommissionsmitglied, du kennst diese Sprüche ja sicherlich auch, Ja, zwar aus einer anderen Branche, aber das ist ja doch eine Sache, die immer wieder bemüht wird von Arbeitgeberfans, fans sage ich mal, oder Leuten, die dann irgendwie auch in irgendeiner Form betroffen sind, da kein Verständnis haben. Was sagst du zu den Leuten? sich mal
1: damit auseinanderzusetzen, welche Errungenschaften heute als selbstverständlich gesehen werden, obwohl sie erst durch Streiks geschafft wurden. Das, was wir heute unter Entgeltvorzahlung haben, das wurde durch einen Tarifvertrag erkämpft. All die Rahmenbedingungen, die wir rein vom Arbeitsgesetz haben, sind nicht selbstverständlich, sondern da sind viele Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gegangen. Und Um das vielleicht überspitzt zu formulieren, ähm, nur wenn man, also ich, Macht das jetzt ganz, ganz bewusst und klischeehaft, ne? Nur weil man in irgendeinem Startup arbeitet und seinen Chef duzen darf, spricht das nicht dafür, dass man jetzt in der Neuzeit ankommen ist und auf alles andere quasi keinen Wert legen soll. Weil am Ende ist entscheidend, was für Rahmenbedingungen man auf der Arbeit hat. Und wenn dann oft darüber gesprochen wird, weil ich kenne das ja selbst aus dem eigenen Umfeld, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo es gute Tarifverträge gibt und man gute Löhne verdient, dann ist die Diskussion zu führen, dass die Löhne zu hoch sind, der völlig falsche Ansatz. So haben wir uns nie als Sozialdemokraten oder Gewerkschafter verstanden, dass wir darüber diskutieren, dass andere zu viel verdienen oder zu schlechte, äh, zu gute Rahmenbedingungen haben. Sondern die Frage ist doch viel eher, dass andere zu wenig verdienen, dass sie zu schlechte Rahmenbedingungen haben. Und genau um das zu verbessern, gehen wir doch auf die Straße. Ob das mit Verdi ist für die Erzieher, ob das mit der IG Metall ist, wenn es um unsere Industriearbeitsplätze geht oder mit anderen Gewerkschaften. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und ja, klar ist es nervig, wenn man äh, vor dem Bahnhof steht und ähm, und der Zug fährt nicht, weil die dort streiken oder weil man, weil man sein Kind nicht in, in die Kita bringen kann. Aber das ganze Jahr über, sagen wir, es ist so wichtig, dass die Menschen, die essentiell sind für unsere Gesellschaft, die die im Krankenhaus arbeiten, in der Altenpflege oder die, wo wir unsere Kinder abgeben und denen so viel Verantwortung aufbürden und dann haben wir kein Verständnis dafür, dass die Streiken, nee, das ist, also da fehlt es wirklich komplett an Verständnis. Klar, das muss man ordentlich kommunizieren, das muss man den Leuten vermitteln, aber ein gewisses Grundverständnis sollte doch da sein, wenn man es ganz Jahr über gesehen hat, wie wichtig gerade die Personen für unsere Gesellschaft sind.
0: Ja, also ich glaube auch. Die Eltern sollten da wirklich ihren ihren Unmut äh, gegenüber den Menschen äh, klar machen, die dafür verantwortlich sind, dass nichts passiert, nämlich die Arbeitgeberverbände, da kommt nämlich nichts bei rum und kein echtes Angebot bisher. Ähm, Das geht ja auch weiter und wenn es da keinen Einigen gibt, das wurde auch schon angekündigt, dann gibt es auch eben einen einen längeren Streik eventuell, tagelange geschlossene Kitas. Und ich erinnere mich, Timo, du weißt bestimmt auch noch, Christian Umlauf hat am Ende seiner Rede gesagt, ähm, die Arbeitgeber haben gefordert, man sollte mal Maß halten. Da hat Christian recht gehabt mit seiner Aussage, Maß hält man am Oktoberfest, mhm. aber nicht bei der Tarifverhandlung. <lacht> da fordert man das, was einem zusteht, Punkt. Jesus. Das fand ich super, ja. Ein anderes Thema, wir haben über Rahmenbedingungen auch gesprochen damals gerade, ist das Thema Weiterbildung. Am Wochenende hat die Weiterbildungsmesse stattgefunden.
2: Timo, du warst dort. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, also ähm, vorweg vielleicht ganz, ganz äh, ein großes Schrapol dort an den Weiterbildungsverbund der Arbeitskammer. Die haben dort die erste Weiterbildungsmesse im Saarland äh, durchgeführt, gemeinsam mit der SHS, also der Stahlholding Saar, Verbund, also quasi die Holding über Dillinger und Saarstahl, äh, die das dort auch im Ausbildungszentrum in Völkling gemacht haben. Und äh, da waren ganz viele Aussteller, ne? Aussteller von Bildungsträgern hier im Saarland, die Qualifizierung anbieten in jeglicher Form und das äh, ist ja gut. Ich bin selber über die IG Metall dort auch ähm, ein Partner in diesem Verbund und wir tauschen uns dort regelmäßig auch aus und das ist etwas, was für, das, für die Zukunft eigentlich noch viel, viel transparenter werden muss und das äh, macht ja bei der Weiter- äh, Bildungsverbund das macht der die Hirschel und die Nadine Schmidt in der Federführung, aber das gesamte Team der Arbeitskammer rund um Thomas Otto, ja Kasper machen das gemeinsam mit ihren äh, Abteilungen und Referaten, mit der IHK, mit Bildungsträgern. Also da ist wirklich ein Riesennetzwerk entstanden und es war gut. Es hat am Wochenende nochmal gezeigt, wie viele Bildungsangebote wir im Saarland haben. Da müssen wir uns nicht verstecken. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass die Menschen im Saarland auch Bildung wollen und auch Bildung also von Unternehmen, die Chance bekommen, auch Bildung zu erfahren, eben durch Freistellung, durch Bildungsurlaub, aber eben durch auch eine ordentliche Bezahlung und die Möglichkeit überhaupt durch eine Freistellung an den Bildungsmaßnahmen teilzunehmen. Und das wird jetzt auch im Rahmen des Strukturwandels eins der Schlüsselinstrumente, bei dem wir auch als Gewerkschaften sagen, wir brauchen Qualifizierung, damit die Menschen nicht abgehangen werden. Wir können nicht alle wirtschaftlichen Entscheidungen treffen und beeinflussen, aber wir können unsere Kolleginnen und Kollegen, die Beschäftigten mitnehmen auf dem Weg, in eine Zukunft, wie auch immer die aussehen mag, je nach Branche. Und dafür brauchen wir Qualifizierung, damit die Menschen später auch nochmal die Anlage bedienen können, eventuell aber auch eine Umschulung machen. Also da ist der Arbeitsmarkt ganz wichtig für uns. Und deshalb war die Weiterbildungsmesse gut, die war gut besucht. Und ähm, ich glaube, so wie ich die Kollegen kenne, wird das nicht die letzte bleiben.
0: Ja, Timo, du hast äh, im Vorfeld gesagt, du hast einen Vorschlag für Pro
2: der Woche. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt. Ja, und zwar der Lee Hirschel von der Arbeitskammer. Hi, Lee. Ähm, Der Lee äh, war Betriebsrat bei Bosch und arbeitet jetzt schon ähm, einige Zeit bei der Arbeitskammer in diesem Weiterbildungsverbund und macht das, finde ich, wirklich sehr, sehr gut. Und man muss dazu sagen, er hat diesen Podcast von Folge 1 an auch verfolgt und gibt uns immer auch nochmal ehrliches, positives, Feedback <lacht> und äh, sagt uns, was was Sache ist. Und da bin ich im Lee ganz dankbar. Äh, früher ein Kollege, jetzt mittlerweile äh, ein Freund und wirklich ständiger Begleiter bei all den Themen, die wir so äh, auf der Agenda haben, jugendpolitisch immer aktiv, in Gewerkschaftskreisen. Also Lee. Du hast sie dir auf jeden Fall verdient für 18 Folgen treue broly <lacht> wenn, er, jetzt heute wenn er heute hört. Ne? Das <lacht> ist äh, natürlich die spannende Frage. Ansonsten werden wir das irgendwie nochmal rausschneiden. <lacht> äh, aber das hast du dir auf jeden Fall verdient und bleib dabei, Lee. Bleib dabei.
0: Lee, einfach bester Mann. Ja, Lee, ich freue mich auch immer. Ich arbeite ja zwei Häuser weiter oder eigentlich ein Haus weiter, genau, genommen ähm, Neben der Arbeitskammer. Ich freue mich immer, wenn ich mittags Lee über den Weg laufe immer strahlen im Gesicht. Das ist immer schön, den Lee zu treffen. Das ist Also das ist echt brutal. Das ist immer ne? gut drauf, Wenn man, es ne? einem schlecht geht,
1: man macht sich irgendwie Kopfschmerzen und man trifft den Lee, der bringt einen irgendwie immer, ist so, ja. immer zum Lachen und immer zu guter Laune. Ich weiß nicht, wie der das macht,
2: aber er kriegt es irgendwie hin. Das stimmt. Weil er ist jung geblieben. <lacht> <Nee, lacht> Was war so das jetzt? jetzt also er <lacht> ist nicht mehr jung. Der Lee ist jung. Ähm, aber auch Liebe ja, wir auch. Jedes wird jedes Jahr als ein Jahr besser. älter aber ich finde halt trotzdem äh, dass Lee einfach äh, also, sich seine Jugend behalten ja, hat und ja. es geht trotzdem auch in unserem Alter viele die irgendwie dann anfangen irgendwie spießig zu werden und Lee ist immer noch derselbe und das finde ich äh, an ihm halt so geil ich glaube ich weiß woran das Lied. das Lied das Lied eigentlich nicht an Lee
1: ist sondern an Renzer die hält den Jungen das kann auch sein <lacht> die, oder vielleicht die. an den
2: Kids
0: oder so. Ja. oder an uns an, ja, klar, an ProLitik, natürlich. An Pro-Litik, ja. okay, Pro-Litik verjüngt. Äh, ja. Deswegen alle, die jetzt neu reingehört haben, erstmal nochmal von Folge <lacht> 1 alles durchhören. Ja. Ich weiß, dass das auch einige gemacht haben. Liebe Grüße an Johannes Hensler zum Beispiel, der beim Geländer abbeizen äh, ProLitik gehört hat in seinem Haus. Äh, ganz liebe Grüße und da äh, werden wir uns auch nochmal bald sehen. Ähm, Timo, ein Punkt ist, glaube ich, noch wichtig, den sollte man noch kurz besprechen. Der Roland-Henz-Platz wurde eingeweiht am Wochenende auch. Ähm, das ist, eigentlich ein ganz wichtiges Thema und ein tolles Signal der Stadt äh, Salui, warum das gemacht ist. Vielleicht kannst du zwei, drei Sätze noch zu sagen.
2: Ja, ich konnte äh, konnt leider nicht da sein. Das hat mir echt sehr leid getan. Ich wäre gerne an dem Tag da gewesen, weil der Roland-Henz mit uns in vielerlei Hinsicht auch verwurzelt ist. Roland war Oberbürgermeister von Saint-Louis, war aber davor und das ist das Interessante und auch Schöne nochmal, bei Saarstahl, Vertrauensmann, war dort im Betriebsrat aktiv und hat dort wirklich eine sehr prägende Rolle über viele Jahre gehabt und ist dann später also immer auch... Ne, Gleichklang, Gewerkschaftsarbeit, Betriebsratsarbeit, Mitbestimmung und auch Politik. Und hat dort auch war auch im Landtag gewesen und hat dort immer auch nochmal die beschäftigten Interessen gespielt und ist dann später Oberbürgermeister geworden und dann viel zu früh leider verstorben. Aber für das, was er geleistet hat und in der Stadt ist Roland Henz immer noch jemand, über den man gerne spricht und man sagt, das war unser Roland hat man jetzt eben gesagt, wir machen dort einen Platz, einen ähm für ihn in Gedenken und da waren viele Leute auch nochmal gekommen, aus der IG Metall, aber auch aus der Politik. Also das war war toll, auch die Verwaltung war am Start und haben ihm dort jetzt nochmal ein Denkmal gesetzt und das ist das Schöne an so einem Denkmal, da kann man immer nochmal hingehen, also ich werde das jetzt in den nächsten Tagen auch mal machen, weil das jemand ist, der genau das auch verkörpert hat, was wir verkörpern wollen, nämlich Kampf für soziale Gerechtigkeit auf allen Ebenen im Parlament, aber eben auch im Betrieb. Und deshalb ist der Roland ein ganz großer, in Saarlouis, aber auch hier im Land.
0: Ja, ich denke, da kann man, braucht man nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, ich habe es auch am Wochenende verfolgt, es waren sehr viele Leute da und habe es dann dementsprechend auch nochmal gesehen. Mich auch nochmal an den Roland erinnert. Ja, dann ähm, würde ich noch äh, einen kurzen Gruß mache ich, den will ich sehr gerne machen, am Samstag hat Wolfgang Winkler unser lieber Freund und äh, Chansonsänger ähm äh, den französischen Ehrenpreis, also Kulturpreis, bekommen. Ich weiß es leider nicht, wie er heißt. Ich habe auch, ehrlich gesagt, ähm, die Laudatio wurde zweisprachig gehalten und auch äh, Wolfgangs Antwort auf den äh, Generalkonsul, Monsieur Girard. Ähm, ich habe dann halt immer nur die Hälfte verstanden. Den <lacht> französischen Teil, oder? Ja, <lacht> ja, ja. genau. Und ich habe neben Eugen Roth gestanden, der natürlich ein ein ähm, wie nennt ein Großregion-Mensch ist, im, im Inter- äh, interregionalen Gewerkschaftsrat noch Präsident ist. Und wenn dann Wolfgang oder der Herr Girard einen Witz gemacht hat, dann hat in der Runde so die Hälfte gelacht, die Französisch verstanden hat. Unter anderem Eugen hat immer... <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich habe gedacht, ah, okay, ich muss auf jeden Fall mein Französisch aufbessern, habe ich dann gemerkt. Und Wolfgang hat diesen Preis absolut verdient. Deswegen auch hier von dieser Stelle liebe Grüße, Genosse. Das hast du dir verdient. Das hat man auch gesehen an den Gästen, die da waren. Ehemaliger Kultusminister Ulrich Kommasson, David Lindemann, Jan Beneditschuk aus dem Bereich Regierung Legislative, einige Abgeordnete und viele, viele andere. Das war eine tolle Veranstaltung. Kann man nur den Hut vorziehen vor diesem Engagement. Deutsch-Französische Freundschaft wird von dir gelebt in Sulzbach und darüber hinaus. Daher liebe Grüße, lieber Wolfgang. Ja, und jetzt schauen wir noch ein bisschen nach vorne. Damat, hat. Im Moment, es ist Montagabend, wo wir aufnehmen, äh, hat sich die Regierung schon zu ihrer Klausur äh, auf den Weg ins Hofgut Imsbach gemacht und ist dort dabei, den Plan aufzustellen für die nächsten äh, Wochen, Monate am Anfang der Regierungsklausur. Ähm, Was ist dir da besonders wichtig an der Stelle? Ich glaube, der besonders wichtige Punkt ist, dass wir jetzt einen Fahrplan machen.
1: Und das werden die äh, heute in der in der Regierungsklausur heute und morgen ähm, quasi vorbereiten. Unsere zuständigen Minister, Staatssekretäre, ähm, unser Fraktionsvorsitzender und viele andere äh, auch. Und dann nach den Prioritäten unsere Arbeit quasi aufnehmen und durchführen. Weil eins ist doch klar, bei einer Alleinregierung gibt es zu Recht eine Erwartungshaltung an uns, dass wir die verschiedenen Themen, für die wir äh, gekämpft haben im Wahlkampf, ähm, die wir prominent platziert haben, auch umsetzen Klar ist aber auch, und das ist, glaube ich, für jeden verständlich, dass wir nicht von heute auf morgen alles auf einmal umsetzen können. Es braucht verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen. Man muss die ähm, Anträge erst in den Landtag einbringen und den ganzen Apparat quasi bedienen, bis ähm, man da eine perfekte Lösung gefunden hat. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass man jetzt Prioritäten setzt und ähm, auch Themen quasi den Prioritäten zuordnet und dann nach und nach die verschiedenen Themen abarbeitet. Und das erwarte ich mir. Und davon äh, gehen wir beide, denke ich, ziemlich klar aus, dass es dann äh, spätestens am äh, Mittwoch äh, eine Rückmeldung dazu gibt. Aber haben natürlich äh, vollstes Vertrauen in unsere Kolleginnen und Kollegen, die äh, dort die richtigen Entschlüsse f- ne, nee, richtigen Entschlüsse treffen werden. So rum.
0: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, Timo. Ähm Sie hat jetzt eine relativ kurze Klausur, wo jetzt mal die ersten Punkte abgesteckt werden. Das haben wir natürlich auch mit Grund, weil ähm, unsere Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ähm, macht einen, ein Versprechen auch wahr, äh, nämlich sie setzt sich für den Standort fort ein. Das macht sie nicht nur mit äh, Pressestatements und äh, irgendwas sagen, sondern sie handelt. Und sie fliegt jetzt nach Detroit über Nacht sozusagen, äh, geht dort zum, zum Termin mit der, mit der, mit den obersten Chefs quasi von, von Ford und, äh, redet mit denen über den Standort Saloui, um die vielen tausend Beschäftigten im Und Wie bewertest du dieses Signal?
2: Dass sie eben auch hinfährt jetzt, hinfliegt mit Jürgen Barke. Ja, das ist ein ganz starkes Signal für die Region, für aber auch vor allem die Beschäftigten bei Ford und den Zulieferbetrieben. Das sind 5000 bei Ford, nochmal rund 2000 in den Zulieferbetrieben und Heute wurde auch schon mehrfach die Frage gestellt, was hängt denn da noch so dran, auch in der Landespressekonferenz. und da hängt viel, viel mehr noch dran. Ja, da hängen Dienstleistungsbereiche dran, IT-Firmen, der Bäcker, die Friseurin, also ganz, ganz viele Sachen. Das hatten wir ja in diesem Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Wertschöpfungskette viel, viel größer ist. Und dass Anke jetzt dahinfährt, fährt, wir haben das auch in Social Media verfolgt hat oft dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, hey, die macht auch was, die redet und die macht es. Es waren übrigens auch bis jetzt nur Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die den Weg nach Dierborn äh, in die USA auch auf sich genommen haben. Das war Heiko Maas und es war jetzt auch Anke Rehlinger. Oder sie wird es jetzt tun mit Jürgen Barker gemeinsam. Und da hoffe ich mir auch einfach, das ist aber jetzt äh, nichts Landespolitisches, sondern ich hoffe mir auch, dass wir, in Deutschland, weil wir haben eine hohe Solidarität auch der deutschen Standorte, also eben Köln, unser Louis, also Köln solidarisiert sich auch ähm, über die Metall, über die Gewerkschaft <lacht> mit den Betriebsräten. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir es nicht zulassen, dass zwei Werke in Europa gegeneinander ausgespielt werden. Und da muss auch, denke ich, die europäische Ebene, das Europäische Parlament, ähm, Ursula von der Leyen, das hatten wir schon öfter, der ins äh, Buch geschrieben, mal aktiv werden. Und ich hoffe auch dass das irgendwie gelingt. Aber das Engagement von Anke und Jürgen sind bei der bei dem Thema Sicherung von Arbeitsplätzen, ist das schon immer immens hoch gewesen. Und Anke beweist das jetzt als Wirtschaftsministerin in der Vergangenheit, jetzt als Ministerpräsidentin und Jürgen jetzt als Wirtschaftsminister. Und von daher ist das eine super Sache, immer in Abstimmung mit den Betriebsräten, mit der IG Metall. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir gut nochmal nach Hause kommen mit guten Gesprächen. Und da müssen wir mal schauen. Ich will aber noch ganz kurz einen Satz sagen zu dem, was Damm hat gesagt hat weil das ist, äh, geht auch in die Richtung, ähm, wir kämpfen jetzt für die Arbeitsplätze bis zum bitteren Ende. Das ist für uns jetzt im Moment der einzige Plan. Ähm, wenn der auf irgendwelchen Gründen nicht funkt, äh, funktionieren sollte, muss man dann eben schauen, was man dann macht. Aber jetzt kämpfen wir bis zum Schluss und äh, das machen alle mit uns und das machen wir alle gemeinsam. Und das ist das Signal, das wir auch hier raussenden müssen. Wir kämpfen um die Arbeitsplätze, wir kämpfen um den Standort in Saloy. Wir werden aber in anderen Themen und deshalb ist diese Regierungsklausur wichtig, werden wir eben, weil wir alle- also eine alleinige Regierung haben, auch überlegen müssen, was hat für uns eine höhere Priorität? Ähm, wie können wir die Sachen umsetzen? Es finden ja keine Koalitionsverhandlungen statt. Das heißt, da müssen wir auch ehrlich sein. Das wird in der Kommunikation mit den Menschen das Entscheidende, dass wir denen erklären können, wieso, weshalb, was Vorrang bekommen hat oder etwas nicht umsetzbar. Ist Das, glaube ich, wird die hohe Kunst jetzt in den nächsten Jahren, das auch nochmal zu verkörpern. Wir treffen keine Entscheidungen, die unsachlich sind und das wird die Regierung jetzt in ihrer Klausur auch nicht machen. Und das muss die Botschaft sein, die wir raustragen. Und das wird auch eine Aufgabe der 29 Abgeordneten sein, eben diese Kommunikation auch zu beherrschen und dafür zu sorgen, dass die Menschen wissen, warum etwas passiert oder eben nicht. Denn sie brauchen politische Kommunikation. Wir hatten gerade eben über das Thema Wahlbeteiligung gesprochen. Das ist auch ein Grund, wie man mal die Menschen mitnehmen kann und ihnen auch Politik ein bisschen erlebbar machen kann. Ja, also wir
0: wünschen auf jeden Fall Anke Redinger und Jürgen Barke viel Erfolg. Und was auch noch ansteht diese Woche, also wenn der Podcast online geht, wer ja früh hört, der wird ihn vor der Plenarsitzung hören, wer ihn später hört, dann danach. Aber das wird die erste, sag ich mal so halbwegs richtige, Landtagsplenumssitzung geben, wo auch schon wieder über Gesetze beraten wird. Und ein wichtiges Gesetz natürlich das Schulmitbestimmungsgesetz. Das ist jetzt direkt von der SPD eingebracht worden. Ich halte das aus dem Grund auch für wichtig, weil das war ja so ein großer Streitpunkt der Koalition im letzten in der letzten Legislatur, wo es darum ging, was ist eigentlich mit den Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern an den Schulen, die nicht in die Mitbestimmung eingebunden sind wurde. Ja, das wurde äh, offensichtlich von der CDU verhindert, sonst würde es ja jetzt die SPD nicht nochmal einbringen und nachbessern das Schulmitbestimmungsgesetz. Wie ist da deine Auffassung zu?
1: Meine Auffassung dazu ist grundsätzlich die gleiche Auffassung, wie ich sie in allen anderen Bereichen habe, nämlich, dass äh, eine Demokratie weder an Betriebstoren noch an Schuleingängen endet für all diejenigen, die dort beschäftigt sind. Und ich glaube, steht nicht zur Debatte, wie wichtig diejenigen sind, die dort in der Schule aktiv sind und deshalb haben sie es verdient. Und es ist nur richtig, dass die Mitbestimmung genießen und mitbestimmen dürfen, weil äh, es am Ende immer besser wird, wenn man äh, die Beteiligten mit in den Prozess nimmt und sie ihre Interessen quasi mit vertreten dürfen. Das ist, glaube ich, ganz kurz gefasst Meine Überzeugung zu dem Thema und meine grundsätzliche Überzeugung zur Mitbestimmung von Menschen und das ist mein Demokratieverständnis.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall interessant. Es werden auch viele äh, ihre Jungfernreden, wie man das immer so schon sagt, am Mittwoch halten. Und ich glaube, das ist dann ein Thema, da werden wir nächste Woche drüber reden. Wir werden jeden Einzelnen von euch, äh, zumindest mal aus der SPD-Fraktion, analysieren Okay. Um Gottes Willen. Und dann drüber reden, wer auch immer. Das ist. Ähm, ich habe ja. jetzt schon Angst. Ja, wirst du eine Rede halten?
1: Ja, jetzt am Mittwoch. Also ich weiß, du ich 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 wollte ich noch nichts davon.
0: Surprise, surprise, vielleicht kann ich
1: eine Stunde vor der Plenarsitzung gesagt, damals. Mal, the Instagram. stage is yours.
0: Genau. Okay.
1: Vielleicht aber auch Timo, Timo. Nein, ich denke Nein? nicht. Nee? Okay. Krass. Ja, wir
0: werden es hören in der nächsten Ausgabe. Von ProLytik, dann ist es die Ausgabe 19. Wir haben es geschafft, Ausgabe 18. Ich sage vielen Dank für eure Zeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und liebe Hörerinnen und Hörer, euch genauso. Folgt uns doch mal auf Instagram, unterstrich podcast Ehrenlos, wenn nicht folgt. Ehrenlos, wenn nicht folgt. Zitat, Damm hat sie sammelt. Ja. Das machen wir als ja. Post auf jeden Fall auf diese Podcast-Seite. Das könnt ihr auch immer verfolgen. Da werden wir immer so ein bisschen, äh, schon mal so ein bisschen anteasern. Was ist denn so in der Woche passiert? Was haben Timo und Damm hat insbesondere gepostet? Ähm, wo wir wahrscheinlich drüber reden werden. Da oh, ich muss, ich muss so noch. Ein bisschen
1: zu mir fällt nur gerade in, ich muss noch ganz viel Frage beantworten. Was Meine Insta Story. Oh,
2: Damals muss man auch fragen, beantworten. Stimmt, es gab auf jeden Fall welche, die eine Frage er nicht beantwortet haben, hat. So nicht ja, ganz genau.
1: Das stimmt, ich, Timo, das stimmt. Ich bin ich mir nur eine nicht sicher, Ehrliche Antwort. Also, okay. ich, ja, von
0: mir wird die Frage auch noch nicht beantwortet, aber ist okay, das äh, lassen wir das mal so Reaktion. stehen.
1: Es gibt Frage, ich, ja. es gibt Frage, die sollte man rein aus gutem Gewissen, <lacht> derjenige, der die Frage gestellt hat, nicht beantworten.
0: Verstehe
2: ich jetzt nicht. Verstehe ich
0: auch nicht, aber ich erwarte einfach noch eine Antwort. Ich kann die auch nochmal stellen. Also <lacht> irgendwann mal im Podcast. Aber ist okay, das lassen wir erstmal an der Stelle. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute.
2: Macht's gut, ciao. Tschüssi.